0: Ja, welkom bij weer een nieuwe Le Club. En Sommel JJ de podcast. Um, we gaan meteen de... prood. Ja, er, ja. er zit nu wel gewoon. In de vorige podcast hadden we natuurlijk Code Collectie. Zero. Maar nou, ja. toen hebben we wel ons gerevancheerd met toch nog wat weinig tin. -tin. worden. -tin
1: -tin. Ja. Nu heel wat anders.
0: Ja, we gaan heel wat anders. En het, het, ja, we moeten gewoon weer drinken. Ja. Want wij zijn ook gewoon veel leuker als we drinken. En <laughs> Jij moet dus ook nog steeds een slokje nemen... als je weer uuh zegt.
1: Ja. Oh ja, yeah, dat
0: is nu is, goed. nu is ze weer helemaal bang. Jij ja, ik ben bang. die blik alweer.
1: Mm. Oh, ik moet wel.
0: Ze wordt er zelfs emotioneel van. Nou ja, laat ik dan maar be <coughs> beginnen ja. met... Met het
1: thema. Oh nee, dan heb ik een... Uh... <coughs> nou, ik neem maar een slokje. Gaat het?
0: Ja. Ja. Nee, we gaan beginnen met uh, de slobberweek... als jij er emotioneel jezelf doorheen kan slaan. Ja, ja, um, ja. Ik heb weer de eerste week gewerkt. Ja. Ik ben back af maand niks gedaan. Ja, dan moet je weer, hè? Oh, en ik heb ook elke dag eigenlijk wel in mijn vrije tijd wat gepland. dus het is ook weer zo druk. Het is weer zo druk. Maar het is wel heel leuk en dan kan ik had ook meteen met veel mensen die super enthousiast waren, we hadden weer nieuwe combinaties. en ik wil ook weer uh, sherry dingen doen. Ja. Nee? Oh, het is allemaal zo leuk.
1: Sherry leuk. Uh, ik was net terug uit, uh, of ik ben net terug uit uh, Portugal.
0: Ja, alleen dat gaan we dus niet Dat is ook niet zo moeilijk. Hè? Dat gaan we dus ja. niet bespreken. gaan we niet bespreken, dat doen we in de volgende. Want we gaan er weer een podcast over maken.
1: We gaan een podcast
0: maken over het Port. En nou, nou vertelde je mij dus ook vanmiddag... van net was net weer teruggekomen. Ja, ah. maar ik ga dan ook weer naar Italië. En ze mag ook weer op een vulkanische persreis. Ja, zit vol. Uh... Dit is echt gewoon de razende reporter. Die reist <laughs> heel Europa door. ja Ze wordt, het wordt helemaal leurd. uitgenodigd.
1: Ik ga over een paar weekjes naar Toscane Twee weekjes. Oh. De vraag is wel of ik natuurlijk aankom met al die uh, heisa Schiphol. Ja, maar dus dat als is ik één wil
0: zeggen, wat ik toen uh, op mijn uh, reistrip naar de Azoren mee heb gemaakt. Uh, en iedereen die ook Instagram heeft. Ik snap dat je in de fucking rij staat. Dat hoef je niet te nee, posten. Nee, ik
1: zal dat ook ik, niet Het was
0: posten. echt ook gewoon Het was zo fascinerend om te zien hoe mensen daarmee omgingen. Dat is even ja. meer mijn frustratie. Ja. Zeg maar de dwarsdoorsneden van de Nederlandse samenleving stond daar met een of andere hond. Aangeleind, leek op een kavia... En het, nou ja, het, ging en met de die gingen, op vakantie. selfies maken in die rij. En ik dacht, ja, jongens, doe gewoon even normaal. En ik bedoel, die dacht dat ik. Was, was het 40 minuten? En ik was ja. Door, en ik was door de ja. nee, dus maar het
1: hoeven te gaan. Dat zijn ook goede, goede dachten ja, zijn. Maar dat zijn wel goede verhalen. Dus ik hoop dat ik dat ook meemaak. Um, maar dat gaan we meemaken. Ja. Dat gaan we zien. Uh, we gaan het dus niet uh, daarover hebben. Want deze aflevering staat in het teken van Riesling.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook hier een podcast gemaakt. Everything happens for a Yes. Wanneer was dat? Dat was volgens mij toen we met Cora Van een live sessie gingen doen. Dat oh we,
1: ja! Dat we daarna... En die hebben we opgenomen. Ja, we hebben ook volgens... nog steeds
0: 150 euro van Cora Ven. Ja, dat hebben we nooit gekregen. Ook nooit ook, ook gekregen.
1: Um, maar dat was wel, dat De was avond, denk ik...
0: waar we het vandaag over gaan hebben. En ja. eigenlijk is dit weer ontstaan. Uh, want uh, ik merk zelf heel erg dat mensen veel meer Riesling drinken mm -hmm. uh, in plaats van dat iedereen nog zeg maar dat stereotype wat heerst zuur en duur uh, is het veel en mensen die bestellen het gewoon heel graag en ook oud en jong en fris mensen vinden het super leuk ja. en jij wilt natuurlijk weer een masterclass geven. Dat nou ik, ik noem dat geleden. niet
1: een masterclass.
0: Wat is dan? Ik
1: vind dat gewoon een proeverij.
0: Een club experience?
1: Ja, negen keer Riesling. Negen We gaan Riesling. gewoon lekker proeven.
0: Ja, ja, het is bij jou ook geen... geen ja, wat is een masterclass? Ja, wat is een masterclass? Ook is een definieerbaar begrip.
1: Ja, maar uh, ik vind het ook nogal hoogdravend.
0: Nou ja, wat ik bedoel. Heb jij wel eens een masterclass Italië gedaan? <laughs> nee. Nee, maar dat is ook gewoon... Hoe moet je één land samenvatten in een masterclass? Nee, ja, dat gaat niet. Maar wat is Riesling?
1: Wat is Riesling? Nou, ik heb het <laughs> geboortekaartje mee.
0: <laughs> Dit Komt er komen hier ook weer de clubkaartjes van. Het is wel leuk, hè? Ja.
1: Um, het oh, tis... is... Ja, het is wel leuk.
0: Ik even. Ja. ja. niemand heeft gehoord. We gaan door.
1: We gaan door. Uh, 13 maart uh, 1345 is Riesling geboren. Oh, de kleine menneke. kleine menneke. Die was er. In Roestelheim. In de Rhein-Hessen En... Weet je welke fabriek daar nu staat? Nee. Opel Motors. <laughs> Kwam ik eventjes uh, tegen. De ouders van Riesling zijn Heunisch en Traminer. Dat zijn de Duitse namen. Je kan ook zeggen Heunisch is Gouwes Blanc. En Traminer is Savagnin. Mm. En Savagnin zien we natuurlijk nog steeds wel in de Jura. Um, maar eigenlijk zijn beide van die, die oerdruiven. Die zeg maar al heel Blanc
0: zie je vaak terugkomen.
1: Ja, het zijn, het zijn een van die twee... En je
0: hebt ook uh, Madeleine Royale.
1: Ja, dat is van de Ja, de ouder. Um, maar wat je ziet is uh, dat deze eigenlijk... Um, of dat heel veel andere bekende druivenrassen... Zoals Gamay, Chenin Blanc, uh, Sauvignon Blanc geloof ik ook. Die hebben één van die twee als voorouder. Ja, en
0: dan met een ander en dan is het ja. helemaal gezellig.
1: Is het is helemaal gezellig. De eerste doorbraak van Riesling kunnen we wel een beetje terug naar 1811. Oh. Rheingau Vintage. Was die was helemaal... Is er goed bij <laughs> Ja. Het werd getwitterd. Het <laughs> overal werd dat bekendgemaakt. <laughs> Hoe deed je dan twitteren in die? Tijd? <laughs> ja. Per um, Nou, Vandaar het vogeltje en het logo van Twitter. Precies. De Zeker. tweet. Uh, maar die kregen een cultstatus en dat verspreidde zich langzaam over de wereld. En... Wat ook leuk is, en daar kom ik zo nog op terug... heb ik nog blij van, maar er was dus ook een tijd... een beetje rond de oorlogstijd... was dus een Duitse Riesling meer geld waard en duurder ja, dan hoor. Bordeaux. Dus de, dan was een Schloss Johannesberg die was bijvoorbeeld 40 dollar. En Chateau Margaux stond op de kaart voor 5 dollar.
0: Dat waren er nog eens tijden.
1: Dat waren tijden en dat was per fles.
0: Ja, Lekker. en dat is dus ook... Van, dat, maar dat, dat, Riesling heeft dus altijd echt die status gehad. En dan ga je ons vast ook vertellen wat, waarom het daarna in die neerwaartse spiraal is beland.
1: Ja, daar kom ik zeker nog op terug.
0: Zeker, ja, het is alweer te snel voor je.
1: <lacht> nee, nou ja. Dan we, kunnen we nog
0: twee uur een in... andere informatie vertellen.
1: <lacht> Zo moeilijk hè, van die vragen altijd. Nee, maar dat kunnen we wel even vertellen. Het was natuurlijk ook weer door de smaak van de consument. Want het was natuurlijk altijd best zoetig. En toen werd er weer meer geproduceerd. Gingen we naar die lieve vrouwenmiddelijke kant.
0: Maar dat vind ik nu ook wel, uh, wat ik de laatste tijd, maar dat is dan mijn eigen uh, sommelier perspectief, is dat ik merk dat mensen ook vaak, ja, natuurlijk uit gemakkelijk gemak ook vaak van wijnhandelsmiddel kiezen, um, maar dat je wel steeds vaker ziet dat mensen de dessertwijn skippen. Ja. Dat komt ook omdat ik denk dat we foutief het begrip dessertwijn hebben gecreëerd. Mm -hmm. want je Daar kiest... moeten we ook een podcast over doen. Ja. Maar dus dan Hoe zeg ik, je hoeft je geen zorgen te maken, want je krijgt van mij geen zoete wijn. Ja. En dan zijn mensen helemaal in shock. Maar wat ik dus het leuke vind, dat had ik eerder gisteren. dat mensen alweer gewoon... dat ik op dezelfde avond ook gewoon twee tafels had die, zei, die dan na dat dessert zeiden... Doe mij nog maar een glas.
1: Oh ja, maar wat schenk je nu als dessertwijn wijn dan?
0: Uh, nou, het is geen dessertwijn.
1: Nee, maar goed, als
0: laatste wijn. Aangepaste wijn. Uh, ja. Een uh, Belgische mousserende wijn uit Wallonië. Van huh? Pinot Noir, Pinot Blanc. 24 maanden flesrijping en 8 gram dosage. Wat gezellig. En het is echt het is een van de beste uh, Belgische producenten. Wie, hoe heet die dan? Uh, okay. hij dan? Domaine d'Etoile. Oké, kan niet goed. sterk is dat. Uh, ik hoop dat ik het goed zeg, want het kan ook zomaar iets anders zijn met mijn Frans. <laughs> um, maar het is steengoed. En het heeft echt, zeg maar, die... Uh, de, omdat er echt een substantieel percentage Pinot Noir in zit. Dus, dus niet, zeg yeah. maar, pinot, body. pinot Noir, Pinot yep. Noir. Uh, heb je echt ook dat kersen, rabarber, frambozenfruit. Ja. En dat, dat zorgt voor die heerlijke zuurtjes. En dat is gewoon heel fijn. Ja,
1: nou super. Supertjes. Alleen
0: dan zeggen mensen ook van, en wat er dan ook gebeurt, en dat vind ik ook leuk, want dat ik ook nog een gast deze week, en dan zegt iemand ook van ja, nee, ik vond het echt een kutcombinatie. combinatie. zijn iets minder plat. <laughs> ik vond het, ik, maar ik vind het mooi als mensen dat zeggen. Dan, dan, dan voel je wel dat je... Dat dat kan. Dat dat kan en dat je gewoon kan aangeven als je iets niet lekker vindt.
1: Maar had je toen nog, kon je toen nog iets anders inschenken? Nee, of maar
0: al? hij voelt de combinatie gewoon, gewoon... niet goed. Ja. Uh, omdat een, de andere tafelgenoot wel, de ene weer niet. Dat komt omdat je ook aangaf dat hij veel meer van zoet hield. Oh ja. En dat, maar dat is vaak dan ook de verklaring. En de echte doorgewinterde zoete kou, ja, die vindt er niks. Nee. En de is ook alleen maar op basis van natuurlijke suikers. Maar het, ja. ik vind het wel leuk. Het is hetzelfde als.
1: Nou, het is ook. Het is natuurlijk goed dat ze dat ook durven zeggen.
0: Ja, maar ik vind het alleen maar leuk. Ik vind ja. het ook vro vroeger. dacht ik, oh, oh, heb ik iets verkeerd gedaan? een oh, verkeerde combinatie. Nu denk ik, ja, kan mij het schelen. Uh, je moet ook een beetje risico nemen. En ja, ik had laatst ook Barola bij vis. Kan mij het schelen?
1: Nee, dat kan Maar uh, terug naar die spin. Ja, waar vinden we
0: over de hele wereld.
1: Ja dat klopt. Uh, en dan met ja, het liefst in een koel cool tot gematigd klimaat.
0: Ja, je wil niet Rieseling in een warm klimaat, want jij hebt volgens mij in die proeverij de Pikes gehad. Ja. Uh, Australië, is het Eden of Clare? Clare Valley. En ja, dat is natuurlijk ook wel, ik heb die wel eens eerder gehad hoor. Oh. dat is rubber.
1: Ja, ik vond het dus best wel, want ze hebben verschillende QV's hè. Um, maar het is helemaal niet duur en ik vond het toch echt wel leuk. Het is heel erg uh, petroleum ook. En dat was wel erg leuk om dat, om, om dat meteen zo uh, eruit te halen. Dat kon iedereen er ook wel uithalen. Die riesling die wil eigenlijk zo lang mogelijk erover doen om te kunnen rijpen. Uh, in de wijncursus heb je misschien wel eens geleerd dat uh, van, van uh, uh, bloei tot pluk, dat dat honderd dagen duurt, de honderd ja. dagen regel. En bij Riesling wil je dat eigenlijk wel ietsje langer. Dat is, per, dat is beter. Maar dat moet, het moet natuurlijk wel gewoon lekker koel cool blijven. Het moet niet ineens zeg maar een tropische temperatuur. Maar als je dat eventjes projecteert op de moezel... daar hebben ze natuurlijk echt nog een lange, uh, redelijk uh, droge en nou ja, gewoon behaaglijke herfst. Dus die Riesling kan dan vrij lang nog blijven hangen. En soms nog echt wel tot 120, 130 of nog wel langer, uh, 130 dagen... Um, dus dat is positief voor die druif om dan hun aromas of zijn aromas te ontwikkelen.
0: En dat kan in, in de Mosel omdat, omdat het daar zo goed is. Omdat die wijn niet voor niets, of die wijnranken niet voor niets op de hellingen zijn aangeplant. Je wil meer expositie, zodat je het uiteindelijk rijp kan krijgen. Ja.
1: Maar ook daar zijn ze al wel een beetje aan het kijken naar um, alternatieven. Want het was natuurlijk altijd zo dat het beste het dichtst bij de rivier ligt. Voor de weerkaatsing en zo. Ja dus misschien ooit in de toekomst wordt het iets hoger op de Gaan we hoger op. ja omdat je dan wat meer verkoeling pakt. Riesling is een aromatisch druivras. en dat wordt bepaald door een aantal terpenen. Nou, dat vond ik weer zo leuk om uit te zoeken, want terpenen zijn exotisch tussen haakjes ruikende chemische verbindingen die mm. zitten in de schil, um, maar die kun je dus ook in een potje kopen en die heb je ook zeg maar als je een parfum maakt heb je die ook.
0: Maar dat doe je toch ook met, uh, hoe heet het ook weer, walvis. Uh, als je parfum is, iets van de walvis is heel belangrijk. Oh ja, dat zou kunnen. Ja, of
1: misschien ook wel roosgeur.
0: Ja, het, het, nee, dat, 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 dat doet even. Dat, dat de walvis. De walvis.
1: Gaan we weer walpissen door <laughs> voor
0: je parfum. Groot verhaal. Uh. Welkom bij Le, Le Club de
1: Chemistry. Uh, maar we hebben dus Lina Loel. Ja, of Lina Loel. Uh, Nero Geer geraniol, citronellol... en hootrinol. Maar goed. Die hebben dus allerlei... Um...
0: Dat zijn allemaal verbindingen. Ja. Of,
1: ja. En die hebben dus een, een geur. Nou, en muscat... die hebben 13 tot 17 keer meer... terpenen in zich. Dus veel meer van die bloemenachtige terpenen. Uh, maar Riesling heeft ook uh, wel wat. En dat bepaalt het. Maar als je natuurlijk wat cooler vergist... dan komt dat meer tot uiting. Mm -hmm. um, maar als je hoger vergist. En ik had ergens gelezen ideaal temperatuur is 18 graden. Om riesling te vergissen dan, gaat het meer, dan gaan die wat meer naar de achtergrond en komt misschien meer dat terwaar en weet je wel, de herkomst naar voren. Als je een riesling oudert, komen er natuurlijk ook weer andere tonen. Noemden we net al. Ja. Gute petrol.
0: Gute petrol.
1: In Elsass noemen ze dat tegenwoordig goede mineraal. Omdat ze dat toch wat leuker vinden klinken.
0: Het is, ik vind het op zich wel leuk, want Goede petrol, dat als negatief. het ja, maar mensen vinden dat ook benzine die nou nu helemaal omdat het zo duur is, dan ja, ik nee, dus is, is niet meer goed. Dat zijn geen positieve associaties, nee,
1: uh, maar dat kan er dan dus uh, inkomen en uh, in Clare Valley uh, kan dat al sneller omdat direct zonlicht die versterkt die geur, want dat is dus ook weer zo'n dat is eigenlijk het, heeft toch een beetje
0: dus te maken om het in bij met het verbranden van de schil van de druif.
1: Volgens ja, het, dat volgens ook... mij zit het wel in het schilletje. En is het, het, soort het heeft daar wel stress. mee te maken,
0: ja. want um, als je de, de, de literatuur mag geloven, uh, een Australische uh, Riesling, of een Nieuw-Zeelandse bijvoorbeeld, maar Australië bijvoorbeeld een warmer gebied en gat in de ozon, dus meer intensiteit van UV-straling dan in de moezel, uh, heeft vaak binnen 1 à 2 jaar meteen al die goede petrol rubber kan een beetje dat chemisch hebben. Terwijl dit ook iets is wat terugkomt in Duitse Riesling. Maar daar is vaak de, de stelregel dat het vaker na
1: vijf jaar ontstaat. Ja, na, na flesrijping. Ja, En dat dus het dan. het kan ontstaan... wel ontstaan,
0: maar dat kan door flesrijping komen. Maar het, is niet, het hoeft niet altijd, maar het gebeurt wel vaak.
1: Ja, um, en in Australië is het, uh, is het zo dat het vaak al door, dat direct door die blootstelling aan direct zonlicht dat het er eerder in komt. Um, en het is volgens mij ook nog zo... dat de lucht in Nieuw-Zeeland en Australië... veel schoner is. Dus die UV-straling kan ook...
0: Nee, dat, is eigenlijk, kan ook door... dat is ook super logisch... omdat ja. het daar dun bevolkt is. Precies. Uitgestrekt, uh, minder vervuiling. of ja. uh, rondom de grote steden natuurlijk.
1: Preciesjes. Um, nou, verder... Uh, honing en noodmuskaat gember. En die noodmuskaat gember hebben we weer... met Higera Neol te maken... Als dat ontwikkelt, dan komt dat een beetje daarin. Het kan ook nog een beetje basilicum en zo gaan creëren. Ik heb daar een heel leuk tabelletje van. waar je helemaal blij van als je dat tabelletje ziet. Um, nou, dan hebben we natuurlijk eigenlijk al gezegd met Claire Valley en met de moezel en dergelijke. Dat wijn um, natuurlijk een hele grote rol speelt. En vooral ook, ik doe ook nog een klein beetje.
0: Oh, dat is weer een andere. Ja, je krijgt een andere wijn. Oh ja. Je had het over Riesling, dus je krijgt er mij een Riesling-achtig. Daar, daar we vertellen straks wel even wat is. Ja. En ik wil die andere sowieso opdrinken. Die
1: is goed. Oké. Okay. <lacht> um, terwaar. Riesling kan als geen ander natuurlijk het terwaar doorvertalen in de wijn. Ja. Daar is het natuurlijk echt... En ik heb toen ook
0: meegedaan aan die masterclass van uh, Lars Daniels. Had Janne dat niet georganiseerd? Dat was wel... Oh, bodem. Ja. ja. En toen kregen we dus ook Rieslings te proeven, omdat Riesling natuurlijk echt zo'n terwaardruif is. Blauwschieven, ja. volkangerstein, schieven, roodschieven, omdat het ja. echt gewoon een expressie kan zijn van uh, de bodem. Net ja. zoals we eigenlijk ook uh, de vorige podcast hebben besproken. Net zoals het op Azoren of op Etna ook echt de wijn die zilte, mineralen, spannende toets kan hebben. Ja. Vanwege dus ook de bodem.
1: Klopt. Um, ja, dat ging toen wel verder met die bodemsoorten, weet ik nog. Maar ik heb wel uh, ook Lars zijn scriptie gevonden. Oh. Online. Kom ik ineens op. Uh, volgens mij als je gewoon googelt op Riesling. Dan krijg je... Riesling, Riesling, Riesling. Nou. Lars <laughs> scriptie. Ja. Over Duitse Rieslings. En daar heb ik ook nog wat een en ander uit gehaald. Dus dat is wel, uh, wel superleuk. Um, wat ik ook nog wel grappig vond. Um, jij kan dit waarschijnlijk lezen. Dus ik kan jou niet, niet vragen. Dus we hebben 55.000 hectare Riesling in de wereld. Duitsland heeft natuurlijk de meeste. Ongeveer de helft of zo staat in Duitsland. Ja. Welk land komt daarna?
0: Oeh, vind ik heel moeilijk. Maar misschien
1: omdat ik het vraag dat je al denkt, hmm.
0: Ik denk, ik heb niet gekeken, ik denk de Finger Lakes, de USA. Oh nee. Canada? Nee. Da Australië alsnog?
1: Ja, Australië. En dan pas Frankrijk. Els natuurlijk ook nog. Oh ja. Yeah. Um, maar ja, 55.000 hectare. Uh, Chardonnay heeft drie keer zoveel hectare. Weet je hoeveel hectare wijngaard er op de hele wereld staan? Maar Total. Het,
0: dat ga je mij ongetwijfeld nu vertellen.
1: <laughs> 7 miljoen.
0: Gaat ze me weer zulke gemeenschap? <laughs> dat heb ik me helemaal niet op Wikipedia kunnen voorbereiden.
1: <laughs> Sorry. Um, nou, Riesling is er natuurlijk in allerlei stijlen. Beendroog droog tot, tot hartstikke zoet. Licht uh, stijl, volle stijl, mousserend, uh, stil natuurlijk. Meestal geen malo, omdat die, die uh, aromas, aromatische intensiteit zich niet echt leent voor bostje boter. Het werd
0: vaak ook geen hout?
1: Vaak geen hout, maar soms natuurlijk wel uh, grote voeders. Uh, maar dat is allemaal omdat die aromas natuurlijk te delicaat, te bloemig. Dat
0: past Heb je al zijn riesling met hout eigenlijk gehad? Volgens
1: mij hebben we dat wel eens gehad ergens.
0: Nou, ik heb ik het wel eens over verteld, maar ik heb in Zuid-Afrika Grote Post okay. Riesling gedronken. En toen zag ik ook dat dat houtlagering had: 50% hout, 50% niet. Wat voel je daarvan? Ja, ik, dat, ik heb dat toen wel met heel veel uh, belangstelling en interesse gedronken. Omdat je, je leert natuurlijk van alle literatuur dat Riesling er totaal niet, is, uh, niet geschikt voor is. Uh, vanwege uh, het feit dat het een aromatisch druifras is. Het is net als dat Blanc nieuw hout geven. Dat werkt ook niet.
1: Nou, dan ben ik begonnen mijn proefrijtje, met apostelhoeve. Versus Clare Valley. heb was... je
0: de 20 of de 21 op de zoeken?
1: 21.
0: Een nieuwe oogst. Dat is echt
1: super aromatisch. Super aromatisch. En uh, heel fruitig. Het heeft wel echt goede zuren, dus daarmee denk je wel van... oh ja, dit, dit, dit moet een Riesling zijn. Maar dat is ook omdat je denk ik al weet van... ja, ze hebben ook Pinot Blanc en ze hebben Pinot Gris.
0: Ja, en ook zo.
1: En ook zo. Dus het moet dan de Riesling zijn. Het was toch echt anders dan de rest.
0: Nou ja, we hebben... Dat, dat kunnen we wel vertellen. Uh, we hebben de... Toen Raoul Perez hier op bezoek was... Ja. toen hebben we die ook... Uh, het Nederlandse wijn laten proeven. We hebben dasmus. Dat vond hij gek genoeg wel grappig. Die Solaris.
1: Ja, maar dat was natuurlijk ook een, beetje, uh, funky. een beetje,
0: beetje funky. En toen hebben we ook maar even snel die applaus over Riesling. Het was de 2020 koud ge gegooid. En toen zei wat zei ik weer?
1: Lex Topicity. Dus het
0: Lex Topicity. Nou
1: was... ja, hij vond het natuurlijk ook leuk dat, dat we Nederlandse wijn hadden. Nou ja, kijk. Behalve ik, die zuren. Ik denk wel, op...
0: wij zijn toen met de apostelhoeven geweest en toen hebben we die 2007 volgens mij gehad. Ja,
1: een oude. Dat was weer heel en
0: goed. Dat was gewoon dus als dit ook zo wordt, dat is er niks aan de hand.
1: Nee, misschien is het ook gewoon
0: nog de jeugd. Het is nog te jong misschien. Nou ja, ik heb dat ook wel gehad bijvoorbeeld met de muletuurbouw van de apostelhoeven. Dat is als je die nu drinkt, dat is echt zo'n, ik noemde dat een soort van spring in het veld. Ja. Heel jong. En als je dat een jaar liet liggen, want ja. ik had nog wat flessen van, uh, van het jaar daarvoor. Niet omdat ik het vergeten was, maar ik, ik laat gewoon liggen. En was dat hele jonge springend iets meer getemperd. En dan, dat is op zich wel fijn. Want dan, dan lijkt het niet, zeg maar, zo'n gecultiveerde, gister, gemaakte, geplakte, geblende wijn.
1: Ja, um, nou en dat, heeft, dat is ook wel, dat hangt ook wel samen met Riesling. Want um, dit is natuurlijk wel op een manier gemaakt om eigenlijk die terpenen tot uiting te laten brengen. Uh, dus dat je echt oh, al die... toch die terpenen. Die, ja, ja, dat je die bloemmugachtige en die citrus en limoen... En dat dat allemaal naar voren komt. Dus wat koeler vergist. Maar vervolgens is er, is, er, zeg maar ook, is er ook een soort golfbeweging in Riesling. Dat het dan de eerste twee jaar heb je dat. Mm -hmm. Dan kan je, als je het na drie jaar zou openen... het is natuurlijk wel een beetje soms twee jaar, drie jaar. Dan, is er, dan zijn die aromas misschien net weg... Maar dan is zeg maar de petrol en het ontwikkelde van honing en zo... Is er nog niet.
0: Nee, dat moet nog komen.
1: Ja, en dan heb je een soort gat. Een riesling gat.
0: Een riesling gat. <laughs> Wat gebeurt er in dat gat?
1: <laughs> een zwart gat. Dat, nou. Daar weet je niet.
0: Geef mij dan maar een glaasje riesling dan.
1: <laughs> ja. Het is weer zo'n feest. Het is weer zo'n feest. Ja, is goed. Want dat, hij had we denk ik ook bij de Schloss Johannesbaak. Dat was de laatste wijn van de dag. Ja. Die was denk ik net op slot. Die zat net op slot. Oh. Ja, die had wel wat, maar ik denk als je nog langer had gewacht, of hem eerder had opengemaakt, dat die nog wat uh, wilderig wacht. Maar tegelijkertijd hadden we hem wel bij die roodkorst en dat ging prima. Dus hij had sowieso wel wat. Um, maar goed, dan loop ik weer op de feiten vooruit. We gaan terug naar wijn 2. Dat was dus Pikes Vineyard. Pikes Vineyard. Uit Clare Valley. En dat ligt op de 33ste breedtegraad, zuiderbreedte, yeah. ter hoogte... Van Marokko is dat.
0: Oh. Als je het
1: zou vergelijken. Oh. Maar
0: in Marokko kan ook gemaakt worden. Ja, maar op gemaakt. Geen
1: Riesling. Ja,
0: dat weet je niet, maar het zou zomaar kunnen. Nou, maar... ik heb het opgezocht. In Marokko? Oh, Die is zo goed voorbereid. Hè?
1: <laughs> nou ja, ik kon het niet zo snel vinden. Je hebt wel al zo. Misschien, misschien wel, maar ik kon het niet snel vinden in ieder geval. Maar waarom kan je hier toch wijn maken? Nou, dit is toch wel, vond ik, een heel bijzonder verhaal. Want in Clairvally kan het dus 37 graden worden. Mm -hmm. En... Ook natuurlijk niet te vergeten dat uh, er ook wel wat Shiraz had aangeplant. En op een uurtje rij ongeveer heb je Barossa. Daar staat natuurlijk dikke, vette Shiraz. Maar we hebben hier ineens Riesling. Nou, vind ik sowieso al bizar. Want het moet je nagaan dat je dat ook in de moezel zou kunnen hebben. Maar goed, oké. Okay. Sessa. Deze wijngaarden liggen dicht bij de Polish Hill River. Um, en ze liggen wat hoger. Mm -hmm. Hoger is koeler. Hoger is koeler. Maar overdag kan het 37 graden worden. En wat ik heb begrepen... is dat dan die riesling gewoon... stopt. Die denkt gewoon mij niet meer bellen. Ik stop met de groei. Ik ga, in een... Een luxe <laughs> ik ga aan de pauzeerstand. Ik doe niks meer. Even siesta. Even... Die gaat gewoon een siesta houden. En dan ver... stel ik me zo voor... maar dat weet ik niet precies. Dan heb je natuurlijk de koele nachten. Mm -hmm. Dus dan begint die ochtends weer. Komt hij weer bij. Maar dan... Als het dan weer zo warm wordt, dan, dan, dan stopt hij gewoon even. En het resultaat is dus dat deze wijn maar uh, 9,5% alcohol heeft. Hè? Ja. Ja. Ik was ook echt...
0: Het is heel raar in, met dit soort temperaturen.
1: Ja, maar stond wat ik dus had gelezen is dat hij dat gewoon stopt met de groei. Omdat hij gewoon zo over raakt.
0: Dus die gaat in, in hitte... In protest. het hitte, hit, hitteplan.
1: Tweede <achtig> werking. Gaat we in protest. Maar hier hadden we wel heel duidelijk die petrol. Dus dat was wel leuk voor mijn verhaal. Uh, dat, dat, dat je dat echt kon ruiken en dat mensen dat ook echt eruit uh,
0: ja, halen. Ik, ik heb dat best wel um, vaak gehad. Waardoor, dat is persoonlijk, ik niet zo heel erg fan altijd was van Australische Riesling. Nee. Omdat het mij... Ik heb ook als in de serrewijn uit Nieuw-Zeeland gehad. Dat kwam volgens mij met Centraal Otego. Otego. En uh, ik weet ook niet waarom ik dat zo uitsprak. <laughs> maar dat had zo. Het was gewoon echt. Uh, durex in vloeibare vorm. Ook net een condoom.
1: Maar dat was Pinot Noir?
0: Nee. Of Riesling? Riesling.
1: Oh. Ja. Oké. Okay. Um, ja. Nou ja, ik vond het wel leuk om te proeven. En dit was maar 11,95 uh, bij Bovino. Um.
0: Maar het is wel gewoon, denk ik, een, een, wel een hele leuke benchmark. Omdat ja. het, het is wel typiciteit.
1: Ja, en het is naast die, die uh, petrol heb je ook erg lime in Clare Valley. Lime in Rieslings. Met ook terpenen had dat ook weer te maken met de hotrinol.
0: De hotrinol. We gaan door. Ja.
1: Naar moezel en Kremstal. Oh. Duitsland versus? Austria. Austria. Nou, de moezel kennen we misschien allemaal wel. Een heel uniek terwaar natuurlijk. Misschien wel de mooiste van de wereld als je die wijngaarden daar ziet. Staat in de
0: moezel de meeste uh, uh, Riesling van Duitsland? Volgens mij... Ja, nu krijg jij even de moeilijke vraag. <laughs> nou ja, de andere gebieden zijn groter. Kijk, de Moezels, is maar een klein strookje.
1: Het, er is wel zijn procentueel per, gezien het meest. maar voor, Weet je wel, dus van hmm. alle wijngaarden het meeste Riesling. Maar volgens mij valt het vals. meer Riesling. Maar dit is natuurlijk prachtig, die wijn gaat op de, op de hellingen, op de lijststenen bodem. Uh, Bladmanagement is dus heel belangrijk, zodat je niet die, die, die wijn of die druif in de volle zon wil, wil zetten. Um, nou, de oogst die vond vorig jaar in, eind oktober, november plaats. Vond ik ook wel bijzonder. Dat is heel laat. Ja? Yeah.
0: Dat is echt. Dat... Ja, voor het jaar was het wel een kutjaar. Uh, voor Riesling dan weer niet, want dan heeft het een extra lang groeiseizoen gehad. Maar um, op zich ook best logisch als het groeiseizoen van Riesling... met die gematigde herfst al langer is.
1: Ja, wat ik wel uh, mooi vond is natuurlijk de Bremmer Kálmand. Dat is een beetje het mooiste stukje. De stijlste wijngaarden van Europa. Uh, en als je dat plaatje ziet, dan denk je ook wel van ja... Hoe ik, mooi kan dat zijn, hè? Ja,
0: ik ga niet plukken. Nou ja, dat lijkt me ook ja, een, dus extreme, extreme wel, picking.
1: Dat is wel extreme picking, ja. Ik had hier de Van Rotemschiffen
0: ja. van Clemens
1: Busch. Ja. Uit uh, dat komt uit de uh, twee wijngaarden uh, van de rode lijnstenenbodem bodem van Nonnengasen en Marienburg Boeg. Uh, 11% alcohol, dat vind ik ook nog best wel uh, weinig. Um, en het is ja, het ruikt best zoet, maar het smaakt natuurlijk. Druk.
0: Het is kent ik heb deze ook mee gehad naar Noorwegen. Dit was heerlijk. Ja, hier wordt je. Dit is gewoon Riesling Textboek. Textboek.
1: Echt heel goed. Echt en die hadden we dan tegenover crempestel Oostenrijk. Um, eigenlijk heel weinig Riesling staat aangeplant in Oostenrijk. Ja. Minder dan 5% van de totale, ja, totale aanplant is Riesling, vond ik wel, uh, wel bijzonder. Dit is Kremstel, dat is uh, ook een van de drie gebieden Wachau, Kremstel, Kamtel en ja, wat ik hier wel weer grappig vind is dat een Riesling uit Oostenrijk die heeft gewoon wat weg van een gruner.
0: Het is wel anders. Maar dat komt ook omdat je uh, Steinveder, Vederspeel en Schmaragd Riesling hebt. Ja, maar natuurlijk niet in Kremstad. Nee, niet in Kremstad, in Wachau. Maar het, het, het is wel stylistisch een beetje anders. Net als de, de Grüne veldline.
1: Ja, maar ik vind dat er een soort groenig toontje in die Riesling, uit Oostenrijk, zit.
0: Ja, nou, ik vind ze wel. Ik heb toen ook met de Oostenrijkproeverij van Jop de Zwart, mijn uh, mee, toen ook wel een aantal Rieslings <lacht> gehad. Uh, ja. Onder andere ook een van Seb Moser. Dat is ook volgens mij ook echt degene die je hebt geschonken.
1: Dit is van den terrassen. Die hadden we ook in de uh, slobberbos.
0: Ja, dat vond ik wel. Die had wel een bepaalde
1: spanning. Ja. En
0: ook wel groen en pepertje.
1: Ja, het is strak droog dit hoor. Kijk, minder dan 2 uh, ja, gram suiker.
0: Ja. Het
1: is echt enorm droog.
0: Weet je, heb je de zuur ook? Nee, die... Uh... Dat is ik door niet vertellen, Seth.
1: Oh jawel, 5.2 gram. Oh, oh ja. ja. En hij maakt natuurlijk ook wijn in um, China.
0: Ja. shang -Yu. -Yu?
1: Heb ik ook geproefd. Moet u nog even aan de bak.
0: <laughs> nog niet af.
1: Nog niet af. Dan, ja, we vliegen er doorheen. Ja. Maar we moeten ook door.
0: Ik drink het er doorheen.
1: Ja. <laughs> Dan hebben we de Finger Lakes.
0: Hé, hey, maar dat is ook wel leuk, want dat is dus Dat
1: was zo leuk. New York. State, New York hoor. State, ja. Dus het ligt onder de um, Lake Ontario... Dus hier heb ik dat plaatje even voor jouw beeldvorming. Ja. Lake Ontario. En daar liggen dan de Lakes. Ja,
0: aan de andere en kant van Lake Ontario hebben we de Canadese wijngaarden. Precies. Nee.
1: En hier ligt New York, dus wel een stuk verder. Um, maar ik vond dit kaartje ook zo leuk, die zal ik ook delen, mensen. Want die Finger Lakes, dat zijn dus letterlijk ook vingertjes. Dat had ik eigenlijk nooit zo door.
0: Nou ja, ho. Oh.
1: Zie je ze? Ja, ik
0: zie je de vingers? <laughs>
1: Dus dat is weer zo gezellig. En uh, hoe zijn die ontstaan? Dat is dus heel lang geleden gebeurd. Miljoenen jaar. Nou, twee miljoen jaar geleden. Een miljoen
0: miljard jaar geleden.
1: <laughs> twee miljoen geloof ik. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval de ijstijd. En dat waren dus allemaal gletsjers. En uh, daaruit zijn dus uiteindelijk elf meren ontstaan. Maar het zijn dus gewoon lange, smalle stroken. Mm -hmm. En uh, deze weiger, dat is Forge Cellars. Um, die ligt bij het Seneca meer. Uh, en in principe is dit een van de coolste wijngebieden van de VN's. Of sowieso gewoon heel cool. Maar doordat die leeks, doordat die meren zo diep zijn, want die zijn 200 meter diep.
0: Het lijken wel gletsjers of uh, ja, fjorden. Ja, de ja? en de, de fjorden in Noorwegen waar ik gevaren heb, waar, sommige waren 4, 4,5 Ja. Maar ook echt tot op één meter van de rotswand, gewoon nog 50 meter diep, of, wow.
1: of,
0: echt bizar hoor.
1: Ja, nou en um, dit is ja tweehonderd waardoor het eigenlijk niet echt kan bevriezen. Dus hij blijft altijd een soort van warmte hangen. Hmm,
0: die, die meren hebben zowel een verwarmende als een verkoelende werking. Ja. Maar ze zorgen er bovenal voor dat je iets wat meer constante hebt. Ja. In plaats van extreme.
1: Ja. Ja, en deze wijn was dan dus, uh, dit Forge sellers dat is van een uh, aantal uh, eigenaren volgens mij twee of drie mensen. Eén daarvan, die komt uit Gigondas. Oh. Die heeft daar Saint Gosme. Die hebben wij volgens mij ook geproefd met de Shira-podcast. Als je heel goed Maar dat weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval, die is daar naartoe vertrokken en maakt dus wijn. Best wel uh, minimalistisch. Twee uh, gram uh, suiker. Dus dat is ook weer best wel weinig. Maar het was wel best um, rijp. Uh, weet ik nog. Maar, maar wel weer dus heel strak en heel droog. En ook een beetje ziltig. Ik vond het best een leuke, leuke wijn. Het heet... Het was ook wat donkerder. Het leek ook wel of er wat schilcontact was, maar je had ook een soort tannines en zo. Een leuk glas. Daarna gingen we naar Martinborough En daar heb ik toch ook wel weer wat leuks over geleerd.
0: Is dat niet het kleinste wijngebied van Nieuw-Zeeland?
1: Ja, uh, want ze maken maar 3% van de wijngaarden in uh, Nieuw-Zeeland.
0: Van de wijn? Van de ze wein. hebben 3% van de wijngaarden en ze maken. Of maken ze nee,
1: een... ze maken 3% van de wijn. Ze zijn goed daarvoor. Mm -hmm. En dat is in, dus in Wairarapa. Of hoe zou je dat uitspreken? Wairarapa. <lacht> <Burur, burur, burur. laughs> maar dat ligt op zuidelijk puntje van het Noorder Eiland. En het is eigenlijk wel enorm bijzonder. Want dan heb je dus Martinborough, dat is ongeveer 10 kilometer omtrek. Maar daarbinnen.
0: Ja. Jij, krijg even jij
1: geeft. En. Wil drinken.
0: Ik ben zo aan het...
1: aan het... luisteren. Ja. Ik ben zo aan het tetteren. Ja. Nog een klein schokje, van ik moet rijden. Um, maar je hebt dus, dat is Martinborough is dus eigenlijk maar 10 kilometer in omtrek of zo. Heel klein. Maar daarbinnen, daar is Dry River, die we nu ook in het glas hebben, is daar begonnen op het Martinborough Terrace. En dat is een soort kiezel, heeft een kiezelbodem, goede afwatering. Maar daar regent het gek genoeg ook minder. Dat is maar op een trek van 5 kilometer. En ik las dus weer ergens. In Italië zou dit 'Martinborough Classico heten. Wow. Dat is goed. Dat was yeah. Dry River is een enorme hit. Ook in Nieuw-Zeeland. Uh, je moet daar op uh, allocatie uh, staan. Oh. En als, je dat, als dat niet uh, gebeurt, dan heb je gewoon pech. Dan kom je er niet tussen. Um, en dan kan je nog beter... Uh, dan heb je nog meer kans om een Dry River in Engeland of in Nederland te kopen, dan in Nieuw-Zeeland. Dus oh. Alles weg. Wat typisch. Het, het is misschien wel de uh, meest succesvolle wijngaard van Nieuw-Zeeland.
0: Maar het is ook een uh, Nederlander zo?
1: Nu wel. Het is opgericht door uh, Neil McCallum, maar die is met pensioen. En Wilco Lam. <laughs> die is misschien altijd Lam. <laughs> die is, heeft ze nu over. Waarom heet
0: hij nou weer Wilco Lam?
1: <laughs> maar wat wel leuk is, is dat zij opgericht zijn in 1979. Dus dat is ten tijde van Cloudy Bay en zo. Dus dan was er geen wijn wijncultuur in Nieuw-Zeeland, toch?
0: Oh, dat is voortdurend. Ja. Maar dat is wel wat je, vaak, wat je nu wel ziet. Is, uh, we hebben natuurlijk de podcast over Endelsoorden en Nederlandse wijn gemaakt. Uh, maar Nederland is ook in 1970. In ja. uh, Nieuw-Zeeland begon het balletje eind jaren 60, maar eigenlijk begin jaren 70, Toen rollen. Ja, ja uh, dat is natuurlijk ook zo. Het is allemaal vrij recentelijk.
1: Ja. Maar, daar, maar dat was Nederland natuurlijk ook. Maar daar ook. Er was, gewoon, er was ook geen wijncultuur. Nee. En er stonden nog amper stokken. En zij doen het natuurlijk ook wel echt. Ze werden door iedereen voor gek verklaard. Want ze doen heel minimalistisch. En heel, met heel erg respect voor uh, natuur en terroir en alles. Ze hebben ook die witte uh, soort van platen op de stokken. Dat is voor lichtreflectie.
0: Oh? Ja? Oh, dat heb ik echt nog nooit gezien. Maar dat is om, de, om ervoor te zorgen dat de druiven rijp worden? Of...
1: Ja, volgens mij voor de fotosynthese. Mm. Want uh, ze, hebben, ja, ze hoeven niet zozeer warmte, maar ze willen wel licht. Want voor licht krijgt, geeft weer energie. Oh. Dus dat vond ik ook wel interessant. Maar daar staat ook nog heel veel over geschreven op uh, thewineanorac.com. Maar erg leuk. Vier uh, gram suiker heeft dit. Dus net ietsje meer dan, dan, die, uh, dan die andere... Maar het heeft dus wel een pH van 3. Citroensap heeft een pH tussen de 2 en de 3. Ja, soms 2, ja. soms 3.
0: Dit, dit is ook wel. Um, dit heeft dat trekkende, wat citroensap ook kan hebben.
1: Ja, maar het geeft wel meteen dat zoetje. Zeg maar ietsje. Waardoor ja. het wel fijn is.
0: Ja, ik vind het wel. Het, het is wel in de categorie uh, spannend. Heel spannend. Er gebeurt heel veel. Ja, dit is natuurlijk 2016. En ook al, het is misschien ook wel iets meer eh, voor de geoefende drinker.
1: Ja, want het kost ook best uh, duur. Ja, het kost best duur. <laughs> kost duur hoor.
0: Hoe, hoe duur?
1: 50 of 50?
0: Nou ja, dat kan een Groske ook kosten. Nee, zeker. Ik denk wel Aldi. dat dit uh, 20 tot 30 jaar minimaal bewaarpotentieel heeft.
1: Ja, dit kan je allemaal bewaren. Hoor. Het is geweldig. is geweks.
0: Wat is een geweks? Dat, dat was ooit een examenvraag, volgens mij, voor jou. Nee, of dat was het Duitse klassificatiesysteem.
1: Nou, en ja, waarom, waarom je dat niet kan combineren met de predicaten. Dat
0: is zo ingewikkeld. Dan werd ze ook weer zo boos. <laughs> oh, nee, dus dat heb je heel goed gedaan. Denkt, ik ben niet tevreden. Oké, okay, dat
1: is wel <laughs> <hijf> Zo kwaad. Um, ja, we gaan naar de geweks En we hadden dit... Um, we hebben Pechstein van von Bull. Gedronken, 2013 uit Magnum.
0: Maar hoe ben je daar
1: gekomen? Ja, die lag gewoon bij plaat. Echt? Ja, Goh, zei ik zei die wil ik.
0: Had ik het meer eerder geweten?
1: <laughs> Hij had er nog twee, maar nu zijn ze allebei verkocht. Um, nee, maar dat is natuurlijk zo lekker. Uh, en wat uh, leuk is, is Von Boel die werd geopend bij de opening van het Suezkanaal in 1869. En dan werd er getoast met een Von Boel. Nou, dat is toch weer... Oh, bijzonder. Hila. Is toch weer leuk. Grosses Gevechts is dus eigenlijk vergelijkbaar met de Grand Cru in de uh, Brouille. Beste wijngaard. Dit komt van de Pechstein uh, wijngaard in Pfad. bij het plaatsje Forst. En uh, dat is kenmerkend voor, voor deze wijngaard is de basaltbodem. Het is een oude vulkaan. Het was ooit een vulkaan geweest... En dat, ja, dat gaf een hele mineraalrijke... stenige... Uh, wijn. Maar ook echt een enorme... afdronk. Zoveel concentratie. Beetje die petrol. Maar het was natuurlijk nog... heel subtiel. Vanwege, denk ik, die magnum magnumrijting. Mm, mm, ja,
0: bijna... Dat rijdt natuurlijk veel langzaam. Ja.
1: Dus dat was wel heel tof. Echt heel... heel mooi, deze wijn. Tot slot... heb ik nog... Onze slosh.
0: Je had geen bubbel van Riesling? Nee. Er was geen ruimte meer?
1: Ik was geen ruimte meer. Oh ja. Yeah. Ik had nog wel de natuurlijke Riesling van Mathieu Dijs, zoon van, Ooh. of de kleinzoon van Marcel Dijs. Dat was wel een beetje gekkig, heel anders, 14% ook, geen suiker oh. ongeveer, uh, Ja, lierrijping. Minimaal sulfiet. Dus je had een beetje dat, dat appelige, weet je wel. Wel geinig. Wel geinig. Wine is bottled poetry. Vind ik altijd bij dit.
0: <laughs> ja, sowieso.
1: Dat is Vignoble du Reveur, is dat uit Elsas. En dan tot slot dus... Uh, Schloss Johannesbaak uit de Rheingau. En dat was dus de wijn die 40 euro kostte. Um, en waarbij de Margot uit Bordeaux... 5 euro kostte. Zo'n 60 jaar geleden. Dat nou, is toch weer bijzonder. Maar er is nog meer bijzonder aan deze wijn. Schloss, Johannesbuik.
0: Ja, ben, ben je er geweest? Ja, zeker. Ik ook.
1: <laughs> Laten we erop preusten. <laughs> Wacht. Wacht. Maar Rheingau is natuurlijk dat onder de te, tegenaan die Rijnrivier. Um,
0: het, het is wel echt prachtig. Het is super Johannesbuik wordt het echt... Statig. Ja, het... En die, die kelders die eronder nog zitten... dat terras en het restaurant... waarin je dus dat fantastische uitzicht hebt... en dat... nou ja, eerlijkheid gebied bekennen... matig eten, maar ja... Oh, je ja gaat, we hebben daar gegeten. Je gaat daar toch naartoe voor de
1: Nee, was dat niet uh, Schloss voorraads.
0: Nee, Waar wij we zijn toen naar Schloss Voorraads geweest met de WZ. Maar oh. ik ben toen met WZ3 bij Schloss Johanna ah. geweest. oké. Oh, ja. Nee, dat, was, dat, dat vond ik heel indrukwekkend.
1: Ja, nee, ik zeker. Supermooi. Maar best een beetje statig-achtig. Maar wat ik hier nog over wil vertellen... is dat het dus al bestaat sinds uh, de 12e eeuw... en dat wij spitlezen te danken hebben aan schloss Johannesburg.
0: Oh, hoe zit dat dan?
1: <laughs> het verhaal of de legende speelt zich af in het jaar 1975. Oeh. Traditioneel moest elke oogst binnen zijn voor 16 oktober... feestdag van de Heilige Galles. Dat leidde nogal eens tot onrijpe en zure wijnen. Dus de prins van Fulda besloot zelf de rijpheid te beoordelen... en pas te laten oogsten als de druiven voldoende rijk waren. Elk jaar werd een boodschapper uitgestuurd als de, wijnen, als de druiven mochten worden geoogst. In 1975 had de ko koerier een paar weken vertraging. Als hij arriveert met zijn oogbevel zijn een deel van de druiven al aangetast door schimmel. Oh nee. De oogst van de gezonde druiven is veel te klein. En de keldermeester geeft bevel om ook maar... Die aangetaste druiven te oogsten. Die bleek heel goed. En sindsdien is men elk jaar een wijn gaan maken van druiven die, zoals later zou blijken, aangetast waren door Eder de rotting.
0: En toen is dus kabinet spitlezen, alles
1: Nou, dit was begonnen met de late oogsten, spitlezen. En daarna zal ongetwijfeld de rest hebben gevolgd. Oh, grappig is
0: ja, en het is gewoon uh, als je de kans hebt om dit ook te bezoeken. Uh, Superleuk. Ja, je moet, hier wel, je moet hier wel een keer geweest zijn. Het is prachtig. Er zit ja, ook nog een, en het is geschiedenis. Ja, en, en er is ergens een klooster in de buurt volgens mij. Klooster Eberbach. Ja, daar moet je dan ook nog naartoe. Ja. Dat is ook weer zo n, zo n, ook geschiedenis. Dan moet je ook weer geschiedenis. Dus, en ja, het is prachtig. Het is prachtig.
1: Dus ja, in de notendop was dit uh, mijn proeverij. En er vol, volgen er nog vele. Jij wil nog een keer Nederlandse wijn doen? En Belgisch? Ja. Belgs, Belgisch? Belgisch? Ik kan niet meer. Ik moet rijden. Um. Ik wil nog, uh, of samen, um, champagne. Ja. Lijkt me heel leuk. Pinot noir lijkt me leuk. Nou ja,
0: zoveel ideeën. Ja, is, er is zoveel zo leuk. Dus, uh, ja, ik, ik, ik vind het weer jammer dat ik er niet bij was. Ik zat weer in een vliegtuig. Oh, nee, ik moest werken. Ja,
1: ja. 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 weet je. Er kom, ik doe dit nog een keer.
0: Zo leuk was het. Ja, maar het zijn wel hele leuke wijnen. Dus ik, Dank je. En ik hoop dat de mensen ook echt gedacht hebben van... Oh ja, Riesling. Even weer gewoon... Wij zorgen er gewoon voor dat jullie weer even... Even, even terug gewoon, naar de basis. Even terug naar de basis. Riesling. En uh, kunnen de mensen dit ook op den duur ergens een keer terugvinden? Ja, op den duur wel. Op den duur wel. Ja, we gaan nu niet zeggen dat je een artikel moet schrijven. Maar...
1: Nou, ik was er al mee begonnen. Oh. Dus dat komt wel goed. Nou, Cheers! cheers, cheers.
0: cheers. cheers.